0: привет! Я Елена Назарова, блогер, предприниматель, квалифицированный инвестор и владелец школы безопасных инвестиций. Инвестирую на фондовом рынке и в криптовалюты. И этот подкаст Инвест Формула, где я рассказываю все об инвестициях простым языком. Если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы в комментариях. Это очень поможет развитию проекта. В этом эпизоде мы с вами поговорим про заработок и финансы со стороны психологии и нашего восприятия. Какие внутренние установки мешают нам зарабатывать больше? Как пробить свой финансовый потолок и материализовать свои желания? Чтобы подробнее разобраться в этой теме, я пригласила дипломированного психолога Веронику Фельдблюм. Вероника, привет! Сразу спрошу, правильно ли я озвучила фамилию. И расскажи, пожалуйста, про себя про то, в какой нише ты специализируешься на психологии. Потому что психология, она у нас огромная, большая. Какую
1: специальность, какой кусочек или, может быть, все занимаешь ты? Привет, Лена, очень приятно быть здесь. Фамилию ты произнесла правильно. Слава богу. Да, все спрашивают. Я такой психолог, называюсь я таким психологом-динозавром у нас сейчас в онлайн-пространстве, потому что я уже больше 20 лет в психологии, и у меня первое базовое психологическое образование, которое 20 лет назад я еще получала, но. Я не про травмы, я не про какие-то проблемы в отношениях и даже не про проблемы с деньгами. Да? Меня вообще в онлайн-пространстве называют феяричный психолог, потому что я как раз-таки про исполнение желаний и про управление своей реальностью. То есть я не про то, чтобы покопаться в себе и найти в себе много всего плохого и дальше думать, что с этим делать. Да? А я про то, как управлять своей реальностью с помощью подсознания подсознание, потому что подсознание — это 90% того, что мы делаем, вот, и в том числе это касается и денег. И вот я как раз про то, как с помощью подсознания управлять в том числе своими финансовыми потоками, исполнять свои желания и так далее. У меня более того есть свой метод по работе с подсознанием, через который я работаю со своими клиентами. Кайф, про метод мы сейчас поговорим, что за метод свой
0: авторский такое мы любим. Но, наверное, все-таки на первичном этапе все равно стоит сначала покопать, поковырять, да, чтобы как бы диагностировать что-то. И, соответственно, из этой точки мы уже идем, двигаемся в каком-то заданном направлении.
1: Естественно, да особенно раз у нас сегодня разговор про деньги, да, да. и мы про них исключительно разговариваем. Вообще работа с деньгами, да, работа с подсознательным привлечением денег в свою жизнь, она в принципе строится через расчистку внутреннего пространства. Потому что в нашем бессознательном такое огромное количество антиденежных установок, блоков, программ и сценариев, вот, наверное, ни в какой сфере жизни, Такого количества нету, как с деньгами Поэтому, естественно, в первую очередь Работа по привлечению денег Это расчистка внутреннего пространства Вероник, давай начнем
0: вот с самого такого простого, базового, что такое деньги, как вот слово деньги завязано на нашем подсознании, на нашей психологии, от чего зависит наше желание их зарабатывать. Да, ну, давай начнем вот с этого, и потом продолжим ковырять. Может быть, немножко, да, мы сегодня поковыряем. Все-таки, почему у кого-то
1: денег много, а у кого-то нет. Если говорить с точки зрения бессознательного, да, нашего, и вообще с точки зрения устройства этого мира, Собственно говоря, как и все остальное это просто энергия. Потому что все в мире есть энергия, стол это энергия, стул это энергия, мысли — это энергия, слово это энергия. И деньги в этом плане абсолютно ничем не отличаются. Деньги это энергия. Если они цифровые, то это в чистом виде энергия, да, которая передается. Мы ее. В... Криптовалюта это цифровые деньги. Все, супер, мы все супер энергичные, кто
0: занимается криптой.
1: Если это бумажные деньги, то это та же самая энергия реализованная в той бумажке, на которой написаны какие-то циферки. И пока мы относимся к деньгам иначе, пока мы приравниваем деньги к пачке макарон, которых мы на них купим, а именно так устроено наше сознание, да, у нас деньги равно там, пачка макарон, или деньги равно машина. И пока мы относимся к деньгам как к каким-то вещам, которые мы можем на них приобрести. Мы очень сильно ну, цепляемся за вот эти вещи, и это очень часто мешает нам как раз эти деньги зарабатывать. Поэтому первое, что нужно сделать, это осознать, что все в мире есть энергия, и деньги не исключение. И моя мысль ⁇ это тоже энергия. И поэтому то, что я думаю о деньгах, очень сильно влияет на то, сколько их в моем кошельке.
0: Очень интересная мысль, вот разделить количество денег сколько есть или, допустим, сколько хочется заработать, разделить с какими-то конкретными материальными вещами. Потому что мне кажется, ну, 99% людей привыкло, что действительно там, вот у меня есть миллион, я на него куплю первое, второе, третье, пятое, десятое. Или, допустим, я хочу, чтобы у меня был миллион, чтобы на него купить первое, второе, третье, пятое, десятое. Ты говоришь, если вот я правильно поняла, что немножко нужно эту концепцию перевернуть во что-то другое.
1: Именно так. И ты правильно сказала, 99% так мыслят. Наверное, именно поэтому только 2% людей на, на Земле да, обладают большими богатствами, потому что как раз 2% людей мыслят по-другому. Если пообщаться действительно с миллиардерами да, и задать им вопросы, что такое деньги, они все скажут, что деньги вообще для меня не имеют значения. Ну, типа деньги — это мой интерес, который вот материализуется в бумажках, которые я получаю, потому что я никогда ничего не делаю ради денег. Я работаю, потому что мне в кайф. И вот это вот чистая энергия. То есть ты считаешь, что
0: фраза «мысли материальные», она вот что-то где-то вот здесь, вот что-то про
1: то, что мы сейчас говорим? Ну, именно так, да. Я действительно не то чтобы в это искренне верю, я, можно сказать, этому обучаю на своих курсах, как материализовывать те вещи, которые мы хотим, как исполнять свои желания, как материализовывать деньги. Естественно, нужны инструменты. Здесь ну, никто не говорит, что нужно лечь на диван, правильно думать, позитивно мыслить. Вообще позитивное мышление — это скорее то, что мешает нам жить так, как мы хотим, нежели помогает. Да? Естественно, нужны инструменты, естественно, нужны действия. Но действия, инструменты с правильным мышлением, да, с правильным посылом, они дают тот результат, который мы хотим. Интересно, я вот такой вот скептик, если честно. Я
0: всегда у меня все в табличках, все расписано, все по полочкам, где какой счет, где какой актив, но при этом я верю в такие кармические там, законы, в Вселенную и действительно верю в то, что когда мы у Вселенной что-то просим, она нам так или иначе это дает. Я бы, знаешь, хотела что уточнить. Например, вот возьмем двух девушек. Одна мыслит позитивно и хорошо, при этом зарабатывает, а вторая тоже вроде бы мыслит позитивно, все хорошо, она там ни с кем не злословит, ничего не крадет, не занимается какими-то там махинациями и так далее. Ну да, вот она, ну вот вроде бы там у нее друзья, там муж, работа, кошка, собака, условно. Но денег как таковых, ну вот недостаточно. То есть среднестатистически фактическая работа, ну вот и, и, и как тогда, и, и почему тогда, значит, вот у меня скептик включается, вот все вроде в таком позитивном настроении, а деньги не у всех.
1: Лен, супер вопрос. На самом деле, часто его задают и даже часто говорят, а вот она такая хорошая, у нее денег нет, ты все говоришь неправильно. На самом деле, на наше мышление, да, денежное мышление, как и любое другое, но сегодня про деньги, влияют четыре плоскости, условно, которые находятся внутри нас, внутри нашего бессознательного. И первая плоскость, давай начнем, раз ты начала с позитивного мышления, да, это, ну, собственно говоря, наше мышление, это те смыслы, через которые мы живем, те смыслы, которые мы в том числе в деньги вкладываем, да, те убеждения, которые в нашей голове есть. Например, откуда они берутся? Возьмем такой прям очень очевидный пример, который всем зайдет. Вот наверняка все смотрели фильм Титаник. Сто процентов. Да, конечно, один из моих любимых фильмов, боже мой, там он, а она, а он, а она, и они, и потом вот. <сёк> фильм про любовь. <сёк> да? Да, 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 да. И классный фильм, и мы такие смотрим фильм про любовь, мы э, сочувствуем, мы плачем, и сознательно включены в процесс да, просмотра фильма. А в наше бессознательное этим временем какие смыслы закладываются, когда мы смотрим этот фильм? Интересный, интересный вопрос.
0: Ну, то есть у меня сейчас буря мыслей. Возможно, это про то, что там настоящая любовь, она всегда вот такая вот, что там нужно что-то преодолевать, спасать, там, значит, и потом в конце в результате кто-то там должен пожертвовать собой условно.
1: Например. Да, классно ты сказала, и это как раз тот смысл, который находится в твоей сознательной части. Ты смотришь этот фильм и делаешь такой вывод своим сознанием. Но бессознательно, в твое бессознательное закладывается смысл, что все богатые люди, сволочи, а бедные прекрасные люди. Ведь так показано да, в фильме. Кстати, да. И сейчас вспомни любой фильм, где есть богатые и бедные. Практически в 99% фильмов есть этот посыл. Богатые, плохие, бедные, хорошие. И это те фильмы, на которых мы растем. Это те сказки, которые мы слушаем в детстве. Да? И это только одна плоскость. Вот ты сказала, и вот у меня сейчас тоже мозг
0: начал быстрее подкидывать картинки. Например, Робин Гуд, да, «Тять деньги у богатых», «Раздать бедным». Наши вот постсоветские, наверное, я бы сказала, моменты, когда, собственно, было раскулачивание, вот те годы. И, конечно, у людей не то, что на какой-то период времени, там, на поколение остался страх, что деньги это зло, потому что могут прийти, отнять и отнять не только деньги, но еще и жизнь. Сто процентов,
1: да, это просто немножко другая плоскость, да, родовые программы, мы о них тоже а, поговорили, да, это ты уже убежала, так? я сейчас ага. хочу вот самый верхний уровень, вот верхний уровень, в котором мы все живем. Чарли и шоколадная фабрика, сказка о золотой рыбке. Чем больше хочешь, останешься у разбитого корыта. Все тебе на блюдечке с голубой каемочки и так далее и тому подобное. Огромное количество вот этих вот поверхностных убеждений, которые влияют на то, что мы не зарабатываем. Почему? Потому что если в нашем бессознательном быть богатым равно быть плохим человеком. Но давайте по честному. А кто из нас хочет быть плохим? Да, не хочется. Да, хочется быть хорошим. Мы воспитаны так, что нам важно быть хорошим, потому что когда мы хорошие, да, нас любят. Как только мы становимся плохими, нас никто не будет любить. Это вот верхушка айсберга. Да? Я не буду зарабатывать для того, чтобы не быть плохим человеком. Именно так работает бессознательная программа. Это нейронная связь, которая есть в нашей голове. Ну, мы просто не идем в деньги, в большие деньги. Да? Для каждого человека большие деньги — это разные.
0: Да, согласна. Для кого-то 100 тысяч рублей – это ого-го, большие деньги. Для кого-то, ну, хотелось бы там 100 тысяч долларов. Но я сейчас условно говорю. Хорошо,
1: продолжай, пожалуйста. Это если мы говорим про смысл. да. Там тоже можно копать более глубоко. Например, сейчас расскажу историю одной моей клиентки. Она такая очень показательная интересная. Ко мне пришла клиентка с миллионными долгами говорит, у меня просто миллионные долги, денег не хватает, мне звонят мужчины в пиджаках, и каждое утро, там, день и вечер требуют с, жесть, меня... жесть, да, жесть. требуют с меня деньги. Что происходит? Мы стали с ней выяснять, копать историю, да, и оказалось, что эти долги у нее там последние, сейчас могу ошибиться в цифрах, ну, там, типа 10 лет. Да. Последние 10 лет вот она не может с этими долгами рассчитаться, вплоть до того, что ей прямо уже угрожают. Вот она пришла ко мне на консультацию. Мы стали с ней искать отправную точку. Да, в моем методе возможно быстро найти ту отправную точку, откуда все началось. И оказалось, что в 90-е годы у нее убили мужа. То есть он был у нее такой дяденька в малиновом пиджаке, что называется. Да. У нее этого мужа убили из-за денег. Бизнес отжали, и она agile. еще и должна да, остаться. Да. Ужас. Так, и что, происходит? Да, что происходит?
0: Формула. Подключайтесь, не переключайтесь. Сейчас будет развязка, так?
1: Что происходит на уровне смыслов в нашей голове? Значит, это моя клиентка. У нее убивают мужа, и она очень долго не может его забыть, ходит к нему на могилу, чуть ли не каждый месяц, раз в месяц, к нему ездит. В какой-то момент ей подружки говорят: ну хватит уже ходить к мужу, нужно жизнь свою строить. Она собралась с духом, говорит: все не буду больше ходить к мужу на могилу. И именно с этого момента у нее начинают возникать долги. Долги потихонечку копятся, и она, самое интересное, да, что меня в этой истории зацепило, она должна не банкам, она должна не женщинам, она должна мужчинам солидным, условно, как вот я их представляю, в пиджаках. О чем это говорит? Человек просто бессознательно на уровне смыслов через долги получает внимание. Понимаешь цепочку? Получает внимание от мужчин. То есть она там 15 лет ходила к мужу на могилу и имела с ним какую-то связь. У нее нет отношений, у нее нет второго брака. И у нее есть некое внимание, которое она сама себе формирует, когда ходит к этому своему умершему мужу. Перестает ходить, откуда брать внимание. А внимание нужно вот тех же самых, ну вот от того же образа, который был у нее мужчина. И вот она через долги это внимание получает. Мы с ней эту цепочку, то есть это тоже цепочка нейронной связи в нашей голове. Мы эту цепочку раз создаем. Сложный пример но, или понятный?
0: В принципе пример понятный, но вот на самом
1: деле. Как удивительно, вот так вот все закручивается. Так. Угу. Вот, мы с ней эту цепочку рассоздаем, и она мне буквально через два месяца пишет, что она практически погасила долги, и у нее увеличился доход там x2, по-моему, на тот момент. Ну, это прикольная, очень показательная история, и таких историй очень много. Да, они могут быть разные. Поэтому это я показала, там верхушка фильм Титаник, да, и более глубоко на уровне смыслов вот есть такие у нас какие-то связи в голове.
0: Хорошо, идем дальше. Ты вот говорила про четыре пункта. Да, про четыре. Да, мы сейчас остановились на каком?
1: А, у нас сейчас был первый это уровень смысла. Да. да. Так, второй. У нас второй, что? давай, вот ты затронула тему раскулачивания, да. да, да это да. родовые программы, которые угу. тоже у каждого из нас есть. У нас существует ментальная память, и любая родовая программа передается нам, ну, условно, по наследству. И более того, это уже даже доказано научно на крысах. Ну, не буду об этих экспериментах сейчас рассказывать. Да,
0: почитайте <связываю> в интернете. <связываю> да, по почитайте в
1: интернете. <связываю> ну, собственно, если... Но я думаю, <связываю> что
0: в принципе многие действительно понимают, что нам так или иначе переходит, ну, как минимум, от наших родителей, от наших бабушек, с которыми мы соприкасаемся, отношение к деньгам, и, соответственно, а им тоже, от их родителей, от их родителей, то есть это все, конечно же, тянется.
1: Да, сто процентов. Но здесь тоже очень важно понимать, что у нас род, он огромный, и если вот сейчас представить, что за нами стоит весь род, это если представить мама, папа, да, за мамой два человека, за папой, потом и за дедушками, бабушками, и вот туда до сотворения мира, то там миллион людей, представляешь? Там огромное количество. И там огромное количество денежных негативных программ и также огромное количество ресурсов, потому что в каждом роду 100% есть ресурсные точки, где люди не теряли своих денег. И наша задача с точки зрения работы с родовыми программами — да, это убрать влияние негативных денежных программ и взять ресурсы из рода. Какие негативные денежные программы? Вот ты сказала, раскулачивание, любые убийства, да, связанные с деньгами. Ну вот у меня, например, дедушка, он был в Освенцуме. Ему удалось в лагере для евреев, где были газовые камеры. И это было под конец войны, и ему удалось бежать, но до конца жизни он ходил в магазин, вот так вот натягивал на себя там, воротник пальто да, и ходил в магазин, потому что он не хотел, боялся, что его кто-то увидит вообще. И я очень долго работала, и до сих пор работаю, на самом деле, с этой программой проявленности. То есть для меня эта родовая программа, она сильно влияет на мою проявленность. У меня есть внутренний страх, проявляться, и он точно родовой. И вот а, таких историй о проявленности деньги тоже очень сильно связаны. Вот, и таких историй, их огромное количество. Вот только что рассказала про женщину в 90-х. Да, У нас да. много историй пережитых, угу, связанных угу. с деньгами, когда имущество отбирали и так далее. Это тоже все очень влияет. Так, хорошо,
0: с родом, ну, плюс-минус, понятно, действительно, конечно, стоит изучать свой род для того, чтобы покопать и негативные моменты и с ними проработать, и в то же время найти положительные примеры общения да, и управления деньгами, там, когда наши родственники, соответственно, это все проживали.
1: Хорошо, идем дальше. Что еще? Следующий слой, да, где есть у нас денежные убеждения, денежные программы и сценарии, это слой, ну, базовый я его называю, вообще с него стоило бы начать. да, Это базовый слой взаимоотношения с нашими родителями. Ну То есть, по сути, у нас есть наши отношения с мамой и наши отношения с папой. И считается в психологии, да, что наши отношения с деньгами, они связаны с нашим папой. И если внутри нас да, образ нашего отца очень такой устойчивый, очень а, стабильный, если его было много в нашей жизни, да, если мы вспоминаем свое детство, как мы там с папой играем и ходим за ручку, вот, то у нас взаимоотношения с деньгами на базовом уровне тоже будут очень такие хорошие, устойчивые, то есть наш папа равно наши деньги. Если вдруг у нас не было отца, ну в том плане, что он нас не воспитывал, да, в любом случае у нас был папа биологический, если он нас не воспитывал, если у нас не было каких-то с ним хороших отношений, то это вообще не страшно, не нужно сейчас впадать в панику и думать, что все у меня не было папы, значит, я никогда не смогу денег зарабатывать это внутреннее отношения с отцом нереальные которые были а как я образ отца воспринимаю и он психологическими инструментами очень легко восстанавливается и ну, расширяется внутри себя то есть есть могу прям дать простое упражнение да давай простые упражнения мы любим давай тогда может прямо сейчас его сделаем оно займет у нас 3-4 минутки. 3-4 минутки. Ну давай так пошагово, чтобы все поняли. Да. Вдруг, если кто не, не uh -huh. делал раньше какие-то упражнения, так. Uh -huh. Закройте глазки. прямо сейчас uh -huh. закройте глазки. Сделайте глубокий вдох-выдох. Uh -huh. Еще один вдох-выдох. И обратите свое внимание внутрь себя. И пробегитесь по своему внутреннему пространству и найдите там свою женскую часть и мужскую часть. Просто представьте в воображении, как выглядит ваша внутренняя женщина и внутренний мужчина. Если вам кажется, что вы придумываете, вам не кажется, придумывайте, потому что все, что вы придумываете, это про то, что есть внутри вас.
0: Я сейчас чуть-чуть вклиниюсь. Правильно я понимаю, что если… Нас слушает женщина, то все равно у женщины есть там мужское начало условно. Я правильно поняла сейчас, да? Да,
1: конечно, в каждом из нас живет внутри, живет женщина и живет мужчина. И у нас огромное количество, больше миллиона частей на самом деле внутри нас живет. Мы не будем в это погружаться. Ну, вот, это да. Вот это для меня тоже новость. Так, у -у -у. хорошо. А ты закрывай глазки вместе. Закрывай и представляй внутреннего мужчину и внутреннюю женщину. Вот все, что ты представишь, все правильно. Вот все правильно. Тебе могут представиться там, девочка и мальчик, тебе могут представиться старуха, тебе может представиться какая-то яркая, красивая женщина и хиленький маленький мужчинка. Может быть, наоборот. И дальше образ мужчины, так как мы работаем с мужской частью, да, вот этот образ мужчины, который вы увидели внутри себя, сейчас просто своим вниманием ну как будто бы достаете из себя и ставите перед собой. Вот увидите этого мужчину перед собой сейчас.
0: Ну, то есть нужно описать, какой там, во что он одет, сколько ему лет. Ну, как-то в своем да. воображении, mm -hmm.
1: да, увидеть этот образ. На самом деле у кого-то, может быть, это просто будет образ очень абстрактный, да, не обязательно человеческий, даже это не имеет значения. Нам важно, чтобы каждый увидел какой-то свой образ. Этот образ мы помещаем перед собой, смотрим на него, и наша задача его растить. Как мы это можем делать? Мы можем спросить у него просто, а что тебе нужно для того, чтобы вырасти, что тебе не хватает. И если мы зададим ему внутри себя этот вопрос, наш мужчина нам всегда ответит. И, скорее всего, они отвечают, что им не хватает ласки, внимания, любви. И вот давайте ему вот этому внутренней своей части, прям как вы можете в своем воображении, ласку, внимание, любовь, может быть, приобнимите его. И Через какое-то время, если вы будете делать это достаточно регулярно, вы увидите, что эта часть внутри вас будет расти, и на самом деле вместе с ней будут расти деньги в вашем кошельке. То есть это все-таки
0: не упражнение на две минутки? Вот мы сейчас такие все поделали, и у нас все быстро образовались и деньги, сразу да. же в кошельке Ми ну, миллион нет, на карте сразу, ну, конечно. Ага. Блин, тоже не получилось. а Хотелось <с бы. Хорошо, но при этом, если периодически вот такое упражнение делать и говорить именно с мужским своим началом, да, представлять, то, соответственно, ситуация с деньгами, она улучшится.
1: Вы почувствуете внутри себя с каждым разом все больше опоры. И уверенности, да. Опоры и уверенности, потому что именно опоры и уверенность нам дает наша мужская часть. И если вы будете делать это упражнение, вы там придете через месяц и скажете, блин, это реально работает. Конечно, мы можем сказать, что ой, какая-то ерунда, пока мы не пробуем и не делаем. Да? Но вот давайте попробуем. Не надо мне верить, проверяйте. Круто. Через месяц чекнем все.
0: Насколько получился результат. Хорошо, интересно. Давай дальше.
1: Ну и у нас осталась, получается, одна часть, четвертая да, плоскость, о которой я тоже очень люблю говорить. Это то, как мы проявляемся в мир. Да? И здесь, как психолог, я говорю не о конкретных инструментах и стратегиях, которые мы используем для зарабатывания денег, там, не знаю, инвестиционные какие-то вещи или еще что-то, да? а именно о том, как мы взаимодействуем с миром. Потому что мир — это всегда наше отражение. То есть мир всегда нам отражает то, что мы чувствуем внутри себя да, и то, что мы проявляем наружу. Когда мы в мир даем, то он нам, соответственно, дает в ответ. Когда мы из мира только берем... То, соответственно, и мир у нас берет, и денег нам не дает. Да? И вот ты задавала очень хороший вопрос про двух девушек: да? что обе позитивные, да, и да, обе да. вроде бы не воруют, и обе их все хорошо. А почему тогда у одной есть деньги, а другой нет? И вот на самом деле здесь слово «воруют» оно очень классное было из твоих уст, потому что самое главное, что блокирует наши финансовые потоки, это воровство, которое мы в этот мир несем. И сейчас большинство слушателей, наверное, ты скажешь, ну нет, я вообще не ворую, никто,
0: никто же не ворует, правда? Же есть же такая мысль. Ну, э, я имела в виду, когда рассказывала про девушек, что, ну прям, ну воровство, которое там, не знаю, и в банке, и в магазине, там еще во что-то, или мы сейчас еще про еще про какое-то другое
1: воровство? Так, давай обсудим, продискутируем. Да, на самом деле воровство, оно может быть разным. И, конечно, скорее всего, слушатели этого подкаста не воруют шоколадки в магазине и не взламывают чужие квартиры. Ну, я надеюсь. Это, я тоже надеюсь так. вот. Но когда мы, ну, например, не очень честно платим налоги, это тоже воровство, мы воруем у государства. Когда мы на работе, занимаемся своими делами, а не рабочими процессами, мы воруем в рабочее время, которое нам оплачивает наш работодатель.
0: На работе мы работаем, напоминаю. Напоминаю, на работе мы приходим
1: работать, а не просто с коллегами постоять, кофейку попить, покурить, так? Да, когда мы уносим с работы скрепочки, ручки и листочки, мы воруем у нашего работодателя. Вероника, я вот тебя перебью еще
0: раз. Вот давай заострим внимание. Именно вот ты говоришь про материальное. А считается ли воровство, не знаю, там, допустим, у самого себя время? Воровство времени у самого себя? Воровство у самого себя например, счастье, то есть в чем это выражается, возьмем такой тоже понятный пример, допустим, женщина живет с мужчиной, с какой-то там, ну, зависимостью алкоголь, наркотической, и она понимает, что, ну, как бы, ну, нет, там вот, нет вот этого вот счастья, и человек сам не справится. Ворует ли она у себя свое время, свою возможность на счастье с другим мужчиной, допустим, ну, вот условно, чисто гипотетически, это тоже считается, или мы
1: вот только... Вот чисто гипотетически про материальные какие-то штучки, шоколадки и скрепки. Сто процентов считается, просто я как бы хотела погрузить немножко постепенно, да, mm -hmm. чтобы А, я сразу а пока ты пока сразу ага. и туда. Так. Конечно, да. Воровством считается, когда мы даже опаздываем, потому что если мы договорились встретиться там в два часа с другим человеком, а пришли в 2.15, то мы своровали у него 15 минут времени. Воровством считается даже, когда мы манипулируем другими людьми или специально выводим, там, не знаю, мужа на конфликт, например, да? потому что таким образом мы воруем его энергию. И таких историй очень много. Да? Интеллектуальное воровство взять, когда мы качаем фильмы, когда мы качаем бесплатные книги, когда мы курсы на сливах покупаем, это тоже все воровство. И нам кажется, что сегодня мы сэкономили, да? но на самом деле через отражение это прилетит к нам тем, что у нас не будет клиентов, что Бумерангом, нам, да, да, я да. с этим согласна. Всегда, когда мы... Вот знаете, очень многие люди любят халяву. Да? Это, это же да, классно, да, да, на да. халяву. Вот сейчас я пойду в цирк и скажу, что моему ребенку не 4, а 3 года, чтобы его бесплатно пропустили. Да? И это какой-то азарт даже, не потому что денег нет, а вот просто на уровне азарта. Но на самом деле за эту ситуацию нам тоже прилетит. Мы просто этого не знаем. Да? И в следующий раз нам начальник не выплатит премию, которую собирался, например, выплатить, да? просто потому что мы вчера сводили в цирк ребенка на халяву. И это реально очень взаимосвязанные вещи. Супер, тогда, получается, нужно быть очень
0: внимательными и тотально честными, получается.
1: Да, от честности очень сильно зависят, в принципе, наличие денег и количество денег. И если, опять же, сравнить двух женщин позитивных, да, то, скорее всего, ситуация в том, что одна женщина позитивная по-честному изнутри, да, то есть она действительно чувствует себя счастливой. Но если когда-то у нее случается что-то печальное, она очень естественно и по-честному проявляется в мир своей печалью. Чем опасно позитивное мышление? Это, оно же говорит о том, что если даже нам плохо, нам надо улыбаться и говорить, что все хорошо. А вот это уже нечестно, и прежде всего нечестно к самой себе.
0: Это тоже интересно. Да, угу.
1: ворует у нас угу. вот эту вот историю, о которой ты говорила, когда мы воруем у себя там, свои чувства, когда мы воруем у себя свое время, время да. когда мы воруем у себя свою энергию, когда мы запланировали себе, не выполняем обещания, да, мы запланировали себе сделать пять дел, а потом зашли в Инстаграм выложить сторис, и через три часа очухались, что Всё мы уже…
0: Все как
1: уже ночь. Да, и уже ночь. Что мы? Мы своровали у себя целый день, и мы не выполнили обязательства, которые мы себе же пообещали. И когда мы обещаем себе, там, не знаю, завтрашнего дня перестать есть после шести и этого не делаем, мы тоже себя обманываем. Это, получается, надо тотальный контроль устраивать? Или как? Нет, как жить на... теперь? Как на... теперь жить? Слушай, надо выбрать быть честным с собой. Просто быть честным. И если я знаю, что я не смогу не есть после шести, так я не буду себе этого обещать.
0: Это да, это правда. Но в итоге все равно, так или иначе, в комплексе вот эти вот четыре таких больших блока, я бы назвала, рассматриваться. То есть, если мы начали вот говорить про двух женщин, то есть, может быть, и та, и другая честная, окей, там все хорошо, но, допустим, у одной включаются какие-то непроработанные там родовые программы, например.
1: Да, да, конечно.
0: То есть нельзя так сказать, что вот если у тебя денег нет, у тебя там точно вот это, или точно вот
1: это, все равно копать-то придется. Копать придется, да. и более того, каждая программа, да, денежная, она лежит, как правило, на всех четырех уровнях. То есть, просто у кого-то больше ну, скажем, заряда, да, я это называю, там, в теме рода, у кого-то больше заряда в теме родителей, потому что там шквал непроработанных историй, да, а кто-то просто постоянно ворует. Ну, и то есть надо просто смотреть, с какой стороны начинать работать. Но я стараюсь работать, если я с клиентом работаю, я работаю на всех четырех плоскостях. Вероник, все вообще на
0: самом безумно интересно, и я согласна с тем, что мы сегодня говорим, я с тобой согласна, что деньги это такая сфера, которую нужно и с той стороны копать, и с другой стороны копать, и прорабатывать действительно и свои внутренние убеждения, установки, и родовые программы. Вот скажи, пожалуйста, нашим слушателям сегодня, да, как, возможно ли самостоятельно диагностировать у себя там, в чем именно у них затык, или это нужно вот со специалистом все-таки разбираться, там, психотерапия и
1: так далее. Ну, во-первых, это зависит от а, того уровня глубины, на которую наши слушатели готовы погрузиться да, и работать с этим. Если, а я надеюсь, что у большинства уже сейчас есть какие-то инсайты, кто-то уже в каких-то историях узнал себя, да? кто-то вспомнил своих предков, которых раскулачили, кто-то осознал, что у него с папой было, может быть, не все хорошо, и есть уже упражнение, как папу растить. Кто-то себя в каком-то воровстве узнал. Да? Вот это все можно делать уже сейчас. Ну, то есть если вы уже получили какой-то инсайт, если вы уже что-то осознали, какие-то свои убеждения по поводу денег, да, как э, говорится, это всегда первый шаг. 50% уже сделано, осознание есть 50% успеха. Дальше просто идти в этом направлении. Если есть желание идти туда глубоко и разбираться прям ну, в глубинах этого, то это да любые программы по денежному мышлению, любая психотерапия этим занимается, да, у меня есть курсы об этом, ну то есть здесь все зависит от того уровня глубины, на который человек готов
0: погрузиться. Знаешь, я давай тоже вот так немножко подытожу и спрошу еще дополнительные вопросы. В принципе, мы вот сегодня говорили, можно сказать, о высоком условно, чуть-чуть, чуть-чуть, но все-таки деньги мы с ними сталкиваемся каждый день и мы их видим, собственно, мы их считаем, мы их держим в руках или смотрим на балансе нашей карты. До того, как вот мы проработаем, значит, это же все равно не за один день происходит. То есть это действительно надо там, где-то надо покопать, где-то надо проработать, где-то потом включается сопротивление. Да нет, да, у меня не так. А в это время мы же не уходим с работы. Ну, то есть мы же не перестаем инвестировать, мы не перестаем развиваться, мы не перестаем
1: зарабатывать, правильно я понимаю? Конечно. Ну, то есть не надо остановить жизнь и пойти в психотерапию, чтобы потом где-то там на обочине. Нет, естественно, мы продолжаем жить обычной жизнью, мы даже продолжаем, а может быть, даже с этими осознаниями начинаем инвестировать, потому что когда мы начинаем смотреть в эту сторону да, и в свои какие-то денежные программы, у нас любые взаимоотношения с деньгами улучшаются. Естественно, нужно действовать, естественно, нужно с деньгами взаимодействовать. Да, я вот тоже говорю, наши студенты, наши ученики,
0: они когда начинают, приходят к нам и начинают инвестировать, неважно, будь то фондовый рынок или криптовалюта, или у нас есть курсы такие вот самые, можно сказать, простенькие по кредиты, долги разобрать, соответственно, начать вести финансовый бюджет более правильно. И неважно, с какой стороны они начинают, так или иначе, действительно, сфера денег — она подтягивается, и там начинает улучшение происходить. Ну вот я тоже сравниваю часто с, например, с похудением, да, если очень сильно грубо сказать, то это меньше кушаешь, больше двигаешься. Но при этом, допустим, если проверить, что там с гормонами, если пойти не просто в спортзал, а взять тренера, если добавить, допустим, какую-то активность, там условно тренируешься в зале с железками, плюс плаваешь, плюс ты следишь за своим питанием, плюс принимаешь какие-то дополнительные витамины. Плюс там еще что-то, еще что-то. Это все в комплексе быстрее приведет к результату, да, когда мы стройнеем, наше тело становится атлетично выглядевшим, и, соответственно, мы еще и становимся здоровыми. И то же самое, мне кажется, со сферой денег. То есть, если мы работаем, зарабатываем активно, соответственно, себе на кусочек хлеба с маслом. С икрой черный можно, да, если мы, соответственно, инвестируем, если мы правильно ведем бюджет, если мы при этом еще и начинаем с мышлением своим работать, да, изучать, соответственно, позитивное мышление, разбираться с родом то эти все действия, они быстрее просто нас приведут к результату. То есть нельзя из этого взять и вычленить, так, ну все, я, в общем, не инвестирую, и с работы я ухожу, только с родом занимаюсь, и тогда у меня будет счастье, все нормально, мужика еще ко мне вот так, вселенная притянет. То есть я всегда за комплексный подход. Согласна ли ты со мной, ну, разделяешь ли ты мою точку зрения?
1: Сто процентов. Более того, я начала с того, да, что нам не нужно ложиться на диван и медитировать, и к нам деньги посыпятся. Я ни в коем случае не про это, да, я как раз вот как ты говоришь про то, что внутри нужно соответствовать тому, что мы хотим получить, но действия при этом никуда не деваются. Про инвестиции здесь еще хочу добавить. Люблю тему инвестиций еще и потому, что вот мы начали, деньги ⁇ это мысль. Да? Да. На что направлена наша мысль, собственно говоря, на что направлено наше внимание, то в нашей жизни приумножается. Куда мы направляем энергию, того становится больше. Да. И если говорить о деньгах, то мы можем направлять свою энергию на экономию, на то, что нам вечно чего-то не хватает, думать, что у нас нет денег, да, и тогда что будет приумножаться в нашей жизни? Ну вот это вот и вот будет, это будет при... приумножаться, и будет, логично, да. Так. Или когда мы думаем, что мне все должны, да, государство мне должно, муж мне должен, дети учиться хорошо должны, что мы приумножаем в своей жизни? Долги. Ну то есть когда мы фокусируемся на этом, у нас приумножается отсутствие денег. Когда мы идем и думаем в сторону денег, а как мне заработать, а как мне приумножить, а как мне совершить более выгодную сделку, да, и инвестиции, они как раз про это, то тогда мы своей энергией вот этого фокуса внимания на денежный рост мы приумножаем Свои доходы. И это с точки зрения да, психологии так другая. Же.
0: Да, и это получается другая энергия. Вот ты даже говорила там долги, что мы все должны, мужик должен, государство должно. То есть такая, видите, напряженная энергия. А когда энергия направлена на созидание, мысли направлены на созидание, так, ага, а что я еще могу поделать? Что я могу предложить миру, да, свой какой-то товар или какую-то услугу, соответственно. За которые мне люди будут нести деньги, еще и будут благодарны. А как мне приумножить эти деньги? То есть не то, что там сохранить, там где-то куда-то вот спрятать, а именно приумножить, чтобы их стало больше, правильно, грамотно
1: и в соответствии с УК РФ. Да, и инвестиции как раз этому отвечают. То есть что ты делаешь, получается? Ты направляешь, с точки зрения психологии бессознательного, да, ты направляешь фокус внимания людей на другие, ну, на другие источники, источники дохода. Источники да. дохода, да. И тогда человек перестает думать, как ему сэкономить, и начинает думать, как ему заработать. И вот на этот фокус внимания притягивается, ну сюда подключается все.
0: Вероника, спасибо большое тебе за сегодняшнюю встречу. Было супер интересно, я думаю, что не только мне, но и нашим слушателям. Обязательно, я рекомендую, конечно же, пойти по ссылочкам под нашим эпизодом, подписаться в соцсетях на Веронику посмотреть, послушать, потому что то, что мы говорили, это действительно интересно, очень нужно. Ну и, конечно же, инвестируйте, развивайтесь. Это всегда приносит,
1: в таком или ином формате приносит деньги. Ленда, спасибо большое. Очень интересная беседа. Прям час пролетел, как пять минут. Поэтому благодарю, что пригласила. Всех слушателей приглашаю к себе в гости в свои соцсети. Приходите, буду вам рада.
0: Да, супер. Спасибо большое всем слушателям, что были с нами, и до скорых встреч.